1: Sí, hablemos de otra cosa uh -huh. en la gran embajada del Palacio Basualdo Ortiz uh -huh. eh, bueno, Bienvenido pero, Muchas gracias
2: Bienvenido, bienvenido
1: no, 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 había conocido, no Nunca. Así que mm, este, primera, primera vamos a aprovechar vez. para hacer una recorrida y charlar sobre uh -huh. muchos temas uh -huh. Bueno, ahí Vechamos. ya tenemos como una obra muy...
2: Sí, ese, esa embajada va a haber, tener unas mezclas de cosas muy clásicas, antiguas con uh, obras de arte moderno y ese, ese banco fue hecho eh, especialmente para ese lugar por Pablo, Pablo Reynoso, Reynoso. Sí, que vive en Francia la eh, mayoría del tiempo entonces es una, un lugar también para esperar pero arte
1: mm -hmm. bueno, es todo toda el palacio mm -hmm. está lleno de arte, de historia, de tradición no? fue hecho 1912. Sí. Era un arquitecto francés, ¿no? Eh,
2: fue un arquitecto francés, Paul Pater, eh, al cual eh, la familia Ortiz Basualdo pidió la construcción de un eh, eh, hotel particular, como lo solían ver en París cuando visitaban a Francia. Y el, el arquitecto eh, le diseñó un, un palacito, como sí. lo va a visitar. Teniendo en cuenta el, las especi la especificidad un chateau, del lugar. Es? Un, 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 chateau? Little, un petit château. <ríe> con Mercedes
1: Apiola. Con Mercedes
2: Apiola Isman era su, la, la, la esposa. Sí, sí. Y esa es la entrada para los invitados, porque ah. la familia tenía una entrada también por el otro lado y otra escalera también. Hay como
1: parte, digamos, eh, de protocolo sí. ya que tenía esa familia y otra parte que Ex era... Los uh, aposentos privados, sí. el apartamento privado, ¿no? Exactamente.
2: En, ese, en esos tiempos la vida social era muy importante. Claro. Entonces uh, recibir a, a la sociedad uh, porteña era una actividad en sí misma.
1: Sí. Mm. Y Francia eh, la compró en el año 39.
2: 39, Un sí.
1: año muy particular porque comenzaba mm. justo la Segunda Guerra Mundial. Sunt,
2: ¿no? junto la, justo la, la Segunda Guerra Mundial, es verdad. Creo que estábamos ya... Y, uh, alquilando el lugar, ah. pero lo compramos a ese momento. Perfecto. Y me, me alegro que uh, hayamos tenido esa oportunidad sí. de vivir en, en ese lugar. Bueno, Así que subimos. esas escaleras son de estilo inglés, porque eso es la particularidad de esa casa.
1: Sí, que combina un poco el estilo académico francés uh -huh. con, con, con estilos ingleses. Con otros ¿no? estilos.
2: Sí, es el eclectismo típico de los Beaux-Arts.
1: Ah. Y incluso creo que estuvo alojado, ¿no? El, el príncipe Gales. Sí, como... en
2: 1925 dicen que el príncipe Eduardo de Windsor se quedó, aquí, se hospedó acá. No uh -huh. conozco muy bien los el, las razones, pero sí es lo que era, se, era un
1: buen lugar para quedarse eh, Sí, ¿no? muy
2: bien. Muy bien. Bueno, aquí llegamos a la rotonda que permite así tener la, la vista sobre todos los diferentes uh, salones que tienen uh, uh, objetivos diferentes y ese lugar también combina un estilo muy uh, inglés con obras de arte uh, contemporáneas. Contemporánea, ¿no? Es un escultor uh, francés, Emilio Jolie, que hizo esas estampas y una pintora, Claudia Sachs.
1: Siempre la cultura y lo artístico muy presente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también los, los bajorrelieves y uh -huh. las esculturas, ¿no? Eh... Sí.
2: Todo, todo fue muy, muy uh, refi, refi, refinado, si sí, uh -huh. era una, una manera de, uh, de mostrar el poder adquisitivo de esas familias en esos tiempos.
1: Me decía que el entelado eh, anterior era más. Eh, era el color o, o, más fuerte, o,
2: rojo oscuro. Entonces lo, se hacía más, más oscuro todo el lugar, eh, claro. que ahora con eso...
1: Y tiene estos de, toques de, de luz y de, uh -huh. de color con, con las obras de arte. ¿no? Sí. Entonces es como un gran conector este, este hall, digamos, a, 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 lo, uh -huh. a los grandes salones. ¿Por sí. cuál vamos a empezar?
2: Vamos a empezar por el comedor, si quieres, Vamos a ir de la derecha a la izquierda. Uh -huh. eh, ese comedor también está en el, en el estilo más bien inglés, dicen que emula el comedor del Palacio Real de Oslo, eh, pero tiene un estilo en particular, esas, esas mesas de la, de la época de, de, que dicen de Queen Anne, de, la, de, la, de Inglaterra eh, del siglo XVIII. Uh -huh. y esas obras son obras de una artista argentina, Alicia Penalba que vivió sí, mucho tiempo conocida, en ¿sí? Francia. Sí. Sí.
1: ¿Las obras están eh, permanentes o hacen también a veces rotaciones de, de obras?
2: Están, esas obras que le acabo de mostrar, se, se pusieron aquí en 2013 cuando se renovó todo ese, ese piso uh -huh. eh, y el servicio de decoración del Ministerio de Relaciones Exteriores es el que escoge y, y, y nos presta eh, esas obras
1: y ahí hay muchas recepciones en general mm. hacen, no no son esas largas mesas sino que tienden a hacer
2: eh, más. no la realidad es que en ese momento la mesa que ahí Estuvo desde el tiempo que compramos la, la casa en 39, está en renovación en Francia. Ah. A la mesa con sus sillas y está restaurándose. Y como sabe, ese tipo de restauración tarda bastante. Lleva un tiempo. Entonces, bueno, tenemos que. Y qué, ¿sí eh,
1: a, a, metiéndonos un poquito en la rutina mm, de, 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 de la diplomacia, ¿Qué, mm. qué, qué, ¿qué tipo de recepciones y cuándo y qué frecuencia? Oh,
2: ¿Qué, hay, hay dos o tres uh, recepciones por semana. Uh, Uh, alternan desa, um, almuerzos uh, cuando hay más, cuando son 12 personas, podemos hacerlos en el salón chino que le voy a mostrar después. Cuando son más, es en ese lugar. La mesa que tenemos que se fue a restaurar a Francia, eh, caben hasta, hasta 24 personas. Uh -huh. um, y, y si no, se quitan las mesas. Y aquí también es un lugar para recepciones de tipo cóctel, claro.
1: Uh -huh. Y con tres con a la semana, mm -hmm. ¿Cómo, ¿cómo hace la embajadora? Se, se cuida, come.
2: <risa> ah, ¿Cómo? tiene uno que tener técnicas para, Técnica no comer, para no tentarse, tarde, porque pues. además
1: ustedes tienen una alta cocina, ¿no?
2: Sí, que sí, sí, pero trabajamos rico. con la, la chef para tratar de tener comida muy sana y, no te, y yo tengo que tener cuidado con lo que como, sí, claro. por supuesto. Pero... Y allá por allá es el salón eh, de invierno eh, que antes tenía, bueno, unas plantas, pero lo utilizamos como salón también para recibir uh, delegaciones, lo que pasa bastante seguido, delegaciones de personas que vienen de Francia, Grupos eh, de, Grupo los, de más los chicos serían, ¿no? Sí, grupos de hasta... de hasta Bueno, así se puede mover, entonces eh, podemos organizar encuentros con hasta 20, 20 25, 30 personas uh -huh. eh, en ese salón que también es Como muy... Un salón de estar, de convenio, estar. sí. ¿no? Sí, sí, que tiene también un estilo que parece un poco a los castillos de la Loire, eh, uh -huh. ese tipo de... Mucha de madera, pared. ¿no? Mucha ¿también? madera. Es ¿no? lo que también de, caracteriza ese edificio, y, y es esa obra he es, es, es muy, muy del tipo de esos uh, castillos, ¿no? Claro, ¿Mm? sí, sí, sí. Y, y la, obra? la obra es moderna, es una obra bastante, es de 2010, se llama La Dordogne. La Dordogne mm. es una, una región, un departamento francés, y además una, pero tiene el nombre de una, un río que se ve en esa, en esa obra.
1: ¿Y las ánforas ahí que están?
2: Las ánforas están desde mucho tiempo, claro, acá. Sí, sí, sí. no es parte de la nueva decoración. Ah, no mencioné, los sillones son nuevos también, han sido eh, producidos especialmente sobre diseños de Jean-Michel Franck, uh -huh. que era un, uh, un uh, diseñador muy famoso uh, de la época Art Deco, que vivió unos años en, en la Argentina eh, eh, al principio de la, de la Segunda Guerra Mundial y Después se fue a Nueva York y se quitó la vida, pero pasó unos unos años acá. Entonces, para para recordarlo y también darle ese toque de, de la época de gloria de, de, ese, de esos lugares de los años 20, que era... El, art déco, era claro. el, 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 el arte co se recupera de un poco digamos sí, no va sí. a haber hay otro lugar en el cual esto es un también. desafío
1: no combinar épocas porque bueno no todo encaja no todo coincide sí, pero
2: pero estamos ayudados por el hecho que cuando el arquitecto y las casas de decoración, porque también hay que mencionar que la familia le pidió la, la, la decoración inter, interior a dos casas de, de, de diseño y decoración que estaban es, instaladas en Buenos Aires, una francesa que se llamaba Janssen y una uh, inglesa que se llamaba, uh, tengo que averiguar porque se me, se me olvida siempre, uh, Waring y Gellow. Y, luego, eh, y esos se encargaron de las partes francesas las partes más inglesas
0: sí.
2: lo llamamos salón chino porque en las paredes hay unos dibujos de, de una China soñada, una China que en realidad en la época de Luis XV, que era la época que, en, el, en la cual ese tipo de decoración fue muy de moda. No se sabía mucho de la China, se acababa de tener muy pocas, pero eh, el tipo de sombrero que lleva la gente es un poco lo que se imaginaba de China esa época.
1: Sí. Y lo, le, le, le dimos ese... Y además, bueno, Francia Poder. en el lejano oriente estuvo muy también, sí, presente. Sí, ¿no? sí,
2: sí, exactamente hubo relaciones con, con el oriente y también con Tailandia y China desde muchos
1: años. ¿Y aquí en este salón, eh, uh -huh. pasa algo en particular?
2: En ese salón se puede, recibo, por ejemplo, para, para charlas, recientemente he empezado a recibir varios gobernadores de provincias. Ajá. ¿Charlas eh, además, más de...? de, de... Para, uno uno. para participar de uno a uno y también aquí se puede quitar esa mesa y hacemos uh, almuerzos o cenas para pequeños grupos de hasta 12 personas porque es más íntimo, cálido, claro. íntimo que la gran, el gran comedor. Exacto. Y es, y ahora esto sería
1: como un salón, salón de, baime, de baile. De ¿no? baile,
2: exactamente. Es un salón de baile. O sea,
1: concebido eh, originalmente sí. para eso, ¿no? Para las sí, grandes recepciones. Para las grandes
2: recepciones, para uh, cócteles. Se puede hacer conciertos también con, con sillas y un una, una estante. Se ve que es para música porque hay unos uh, instrumentos de música que están en la decoración de la, al lado: viol, violines y, y, y flautas. Uh
1: -huh. Eh, yo... Y ese es
2: muy estilo francés, muy del estilo francés, muy diferente de lo que vimos hasta ahora. Claro.
1: Eh, tiene, digamos, como el que ha ido a Versalles, bueno, sí. por supuesto es mucho más grandioso, ¿no? Uh -huh. Pero todo el tratamiento, yo le decía fuera del aire, ¿no? Uh -huh. que, que seguramente ha sido restaurado a través del tiempo y, y tiene esa pátina un poco uh -huh. de... Desde que le ha pasado no no resplandece no uh -huh. que a veces esos problemas que tienen las restauraciones relaciones. no
2: sí sí tiene esa patina bueno el, el ministerio de relaciones exteriores tiene todo un servicio un departamento que se ocupa de las decoraciones de las embajadas. De los inmuebles, y de, de los inmuebles en, en Francia y en el mundo. En el es. mundo y en 2013 hicimos una renovación bastante grande de todo ese piso y entonces todo lo que es dorado fue dorado de nuevo, pero con mucha atención, como lo dice usted, a que sea con un poco de pátina para que se... Y
1: entonces acá hay más de pronto actividades culturales, artísticas... Uh -huh. ¿Grandes bueno. bailes
2: no? No, y no... no gran, ah, sí, hay un baile importante ¿Sí? pero es un baile a, al tipo argentino hacemos una milonga ah. cada año en diciembre para, para festejar el cumpleaños de Carlos Gardel ah, que Francia claro. y Argentina bueno, reclaman como suyo sí. eh, pero es, es, es argentino la música y en la milonga eh, todos esos salones se convierten en una, en una milonga uh -huh. y el, este año el, en 2019 Recién eh, una, unas um, milongas se hicieron también en, el, en la rotonda Hasta hubo una creación de un, una, un tango un poco acrobático en la rotonda Fue muy lindo
1: y el día de patrimonio uh -huh. se abren las puertas sí. de, de la embajada y entran miles de personas, ¿no? En uno o dos días. En
2: dos días eh, son eh, empezamos en 2008. Yo a esa época yo era ya trabajaba ya claro, acá, porque eh, ya, tuvo ya, una primera una vez, época, ¿no? Sí, sí, de
1: 2008 a 2012. Y el
2: 2008 el embajador de aquella época eh, quiso porque son los días europeos del patrimonio. En Europa, ahora, el, desde hace muchos años, el, el tercer fin de semana de septiembre, se abren las puertas de los edificios que generalmente están cerrados al público, en Francia, hasta el Palacio del Eliseo donde vive y Me trabaja el, el presidente de la República. Y entonces nosotros propusimos abrir esa embajada por primera vez un día. Fue el éxito tan grande que seguimos desde entonces, pasamos de un día a dos días y desde el segundo año lo hacemos con la ayuda muy valiosa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos presta sus guías y son más de 20 guías que vienen para acompañar grupos de 40 personas que recorren todos esos salones con muy interesantes... O sea, que eh, tienen que,
1: que estar atentos los lo que están viendo el programa a la próxima convocatoria, Sí, básicamente. ¿no? Y ser... que se tienen que anotar, se entran en la página... Interna.
2: No, no se, no se anotan, solo hay que hacer cola y es muy larga, pero... Ah. Eh... Si uno eh, tiene mucha paciencia, y los argentinos tienen mucha paciencia, acaban por entrar. Bueno,
1: y ahora estamos entrando a lo que sería otro comedor, parece.
2: Eh, no era comedor, lo llamaban fumoir. Entonces se eh, supone, creo que en una época debía haber sillones. Era el lugar donde los hombres se venían a fumar cigarros. Ah, acá, acá.
1: Más, acá. Parece una sala de situación. También, no, <ríe> también.
2: Nos, nos sirve en este caso. Sí. Y, en, y lo que es cierto es que es la sala donde se reúnen todas las... A los responsables de la embajada una vez por semana en este lugar, es la sala de, de, para reun, de reunión.
1: De coordinación. De, coordinación de, 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 y, de temas y, y de rutina de, que tienen por delante.
2: ¿no? Exactamente, como tiene mesa muy grande, también esa mesa lo pusieron al, cuando renovamos el, el, el piso y tiene una monumental chimenea de, de estilo Renaissance, eh, también que se encuentran en unos castillos de, de la Loire ese tipo de, de chimenea impresionante es mármol
1: de de, distinto de, 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 bueno. de distintos
2: bueno. colores para, para
1: y como el, siempre hay alguna obra de vanguardia? esa
2: esa es nueva es la que pusieron en el 2013 de una de unos artistas modernos y que pone su toque y por supuesto, las sillas tienen algo de... Ah, claro, que se, eh, se encuentran dialogan bueno, con exactamente con el de... color del mármol. Qué bueno. Y ahí se, se acaba ese, la, esa larga mesa en una, una biblioteca. También de ¿Esa es estilo, una
1: biblioteca? Que era originalmente... De
2: biblioteca, sí, Ajá. exactamente. También esos... Eh, perdón, esos eh, Uh, sillones fueron hechos del estilo de Jean-Michel Franck uh -huh. ¿eh? con de dibujos de Jean-Michel Franck y, uh, y tiene unas uh, paredes de cubiertas de, de madera también muy cálido lugar. Mm. Uh -huh. también los, pues lo, todo lo que es uh,
1: las alfombras. So, las
2: alfombras fueron um, son nuevas y la, las las pusieron en 2013 y el parque el parque es de origen sí lo, los parquetes son muy uh, excepcionales pero sí. lo, lo interesante es que se mantienen muy bien claro es es una, fue muy buena calidad ya está nuestra.
1: para la casa en, en dos años va a tener 110 años, años. De construida sí. ¿no? uh -huh, uh -huh. está perfecta
2: está muy bien Ahí también se quería señalar porque es, muy incre es increíble ¿no? la, el, el nivel de detalle que hicieron para la decoración de ese lugar.
1: Increíble. Bueno, y ahora entonces vamos al salón de baile. No vamos a bailar, pero charlaremos un buen rato. Bueno, y esta embajada por poco se salvó de la picota, ¿no? Porque cuando se habló de la extensión de la 9 de julio, de la avenida 9 de julio que que fue durante varias etapas, uh -huh. la embajada estuvo en riesgo, ¿no?
2: Sí, sí, en los años 70, sí, me parece que recibimos la orden de, de, de movernos. Desalojo. De desalojo. De desalojo. Y, eh, bueno, creo que fue para lo mejor que el gobierno francés eh, no se negó a hacerlo y tuvimos también mucho apoyo del, de los vecinos de, de, del lugar y se mantuvo esa, esa embajada en el casi en el medio de la 9 de julio.
1: Claudia, ¿qué significa ser la primera embajadora mujer de Francia en la Argentina?
2: Es una cosa que no imaginaba que iba a tener tanto impacto. Me, me interesa, de, me fascina desde que llegué. Muchas veces eh, la, las personas que, con las cuales me encuentro me dicen, y sobre todo las mujeres, me dicen, Ay, estoy muy contenta que eh, Francia haya mandado una mujer en, eh, como embajadora a la Argentina. Entonces, eh, me siento muy orgullosa por eso, muy contenta que eh, el presidente francés haya decidido que en la Argentina, que es un país del G20, un país muy querido de los franceses, uh -huh. eh, que cuenta en, la, en el escenario internacional, se mande una mujer.
1: El presidente Macron y su esposa, bueno, él tiene también muchas políticas de promoción a, a la mujer, ¿no?
2: Exactamente, es una. una quiero, quiere desarrollar una diplomacia feminista eh, Quiere decir, bueno, darle mucha importancia en todos los proyectos que eh, tenemos en el mundo para ayudar a las mujeres eh, y, eh, y también en la diplomacia. Eh, que, las, que el techo de cristal que existe, de vidrio, eh, que existe en, en muchas administraciones no sea tanto para las mujeres eh, francesas. Es que
1: la diplomacia fue durante mucho tiempo un, un territorio exclusivo de, de hombres, Sí, ¿no?
2: sí, sí. Y muy eh, formal también. Formal y uh, para los hombres también, bueno, quizás era también más fácil para los hombres ir muy lejos con una esposa que hacía todo el trabajo de ayuda, pero a, a, a los hombres les quedaba más fácil viajar. Uh
1: -huh. Claro. Mm. Y entonces era, por ejemplo, estudiar mm. eh, tanto ciencias políticas como lo que es la, la carrera de Relaciones Internacionales, también como un coto, entre comillas, en muchos casos cerrados al hombre, ¿no? Como que la mujer le, le costó llegar o no sé si porque era cerrado de los hombres o porque a la mujer no le interesaba o, o la, las dos cosas. ¿Cómo, cómo lo ve
2: es el, lo que pasa en el Ministerio de Relaciones Exteriores franceses es que el, hay, hay, hay muchas mujeres, pero no tienen los cargos importantes. El techo de cristal. Hay, hay, hay el techo de cristal, sí, sí. Uh -huh. uh, porque es, es, hay mucha, muchos funcionarios, se entra por concurso, por examen, uh, y, y hay diferentes niveles para diferentes cargos. Y en los cargos más administrativos, uh, hay más mujeres que en los cargos de ejecutivos por uh -huh. supuesto
1: Bueno, el mundo diplomático decíamos, está lleno de formalidad pero se va de a poco desacartonando uh -huh. y uh -huh. un ejemplo de ello es que pasó por, por este programa uh -huh. antes eh, que usted, el embajador eh, Mark Kent, uh -huh. el embajador de Gran Bretaña y ahí tenemos un fragmento del programa para
2: mostrarte
0: ¿Sí? ¿Aprendió tango o no? No, yo casi tuve un incidente diplomático en Tailandia, donde yo estaba aprendiendo a bailar tango con la embajadora de Argentina en ese entonces. ¿Y tomaba
1: clases allá? ¿Ya sabía que venía acá o no? No, yo no ah, sabía. O sea, no que sabía. casi una
0: premonición. Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, qué bien que finalmente no pise sus pies. ¿eh? <risa> o sea que a partir de ahí dijo que... No, no, no sé bailar, no, no se sé baila Hay que ser auténtico, no se sé baila mm.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué está pasando en el mundo de la diplomacia para bien? Está conectando, porque también hay una mirada prejuiciosa desde afuera, ¿no? Es decir, bueno, mm. es un mundo como una especie de burbuja donde se hablan entre los propios mundo mm. diplomático y a veces como desconectado del mundo exterior, lo cual mm. debe ser una gran injusticia. Pero, mm. ¿últimamente empiezan a haber como movimientos internos de mm. la propia diplomacia para...? parecer más humana en algún punto. ¿no? Uh -huh. sí. a ver,
2: al, al menos para mostrar que lo somos y que estamos eh, bien en contacto con la, la sociedad en la cual trabajamos. Es verdad que lo, lo hacíamos, pero quizás no se sabía tanto eh, que eh, lo, los diplomáticos son gente como, los, como todos y que tienen también bueno, eh, hobbies eh, y les encanta estar eh, bien conectados en la sociedad en la cual viven.
1: Bueno, a propósito uh -huh. de eso, tenemos... Eh, un video donde vemos uno de sus hobbies uh
2: -huh. ah, <ríe> creo que sé de qué se trata <ríe>
1: otro otro territorio exclusivo del hombre que también se rompió
2: sí sí la, la, el fútbol femenino es una fue como hubo la, la Copa del Mundo de fútbol femenino en Francia se habló mucho de ese tema en Francia y también hubo todo el tema de la profesionalización del fútbol femenino en, en, en la Argentina nosotros seguimos con mucho interés eh, ese, ese, lo, lo que pasaba en, en, en lo que se refiere al fútbol femenino en la Argentina y su profesionalización y por ejemplo mi, pre, mi predecesora aquí recibió a Macarena Sánchez el día de la mujer el año pasado uh
1: -huh. eh, ¿Y, y en el caso suyo ¿es, se desafía hacerlo ¿O, o le gusta o lo hace, pues la ve muy ágil <risa> y parece que, que jugar al fútbol
2: no, no, <risa> y me gusta ver fútbol ¿Sí? eh, no, no jugaba realmente ese, esa, ese programa fue porque tuvimos una, una especie de desafío entre todas las embajadas en el mundo de, hacer, de proponer algo de, se llamaba de diplomacia solidaria y, uh -huh. eh, ¿Y en el hicimos, hicimos eso con el, el equipo de la nuestra en el barrio. Claro.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué le aporta a la mujer al mundo de la diplomacia? No, somos oh. iguales, hombres y mujeres, pero sí, somos sí, distintos sí. también. Sí. ¿Qué es eso de distinto que, que aporta, que puede aportar?
2: Bueno, es como para todo, no solo en la diplomacia. Es la, la mixidad, la vista diferente sobre las mismo, los mismos uh, acontecimientos siempre es muy enriquecedor. enriquecedor y si, cuando hay que buscar uh, soluciones, es siempre muy interesante tener varias propuestas y me parece por eso muy interesante. Quizás las mujeres somos más... Uh, Um, Terra a ter, como se dice en Francia, tenemos uh, más uh, uh, sentido de lo concreto. Quizás sea una de las, de las cosas que el, el, la vista de la mujer cambia mm. la...
1: ¿Qué se hace en una época de feminismo hiperactivo con eh, órdenes como la de caballero mm. de la Legión de Honor? ¿Qué
2: tiene que ver con eh... No,
1: es que digo que de pronto, en una época donde se busca. Eh, también la paridad en uh -huh, todo, uh -huh. digo, bueno, ¿habrá en algún momento una orden que sea como ah. la de caballero? Eh?
2: ah no en, realidad, eh, no, en realidad lo que pasa es que tenemos instrucciones ya desde hace varios años, no es muy reciente, eh, que las, las embajadas, por ejemplo, proponen eh, nombres para que para que se den las distinciones de caballero de la legión de honor mm. a, para franceses o para, para a, a extranjeros. Y tenemos como instrucción que si se propone un hombre, hay que proponer una mujer, para que cambien la mentalidad, porque si no, la gente siempre pues, piensa en un experto hombre o varón. O, mientras que hay muchas mujeres muy, con muchas caridades que tenemos que uh, poner a poner en relieve. Claro.
1: Uh -huh. Esta es también otra iniciativa que tiene que ver, ¿no?
2: Sí, Marianne, exactamente. Marianne es una, una red uh, fantástica de mujeres que hacen el, ese vínculo entre Francia y Argentina. A veces son franceses, a veces son argentinas, pero estudiaron en Francia. Y, uh, y ese, ese libro que uh, la presidenta de la asociación uh, entregó a la ministra francesa de de, de deportes que representó al gobierno francés a la ceremonia de asunción del presidente Alberto Fernández fue es muy muy bueno muy mm. bueno
1: estamos en pleno estos años de, de auge del #MeToo y ahí mm. Francia puso también como un matiz mm -hmm. hubo en su momento no hace tanto tiempo mm -hmm. un manifiesto de, de personalidades mm -hmm. intelectuales mm -hmm. artistas como Catherine mm -hmm. Deneuve o mm -hmm. Catherine Millet no mm -hmm. donde Parecía confrontar ¿no? en algún punto y hablaba algo interesante, bueno interesante para los hombres quizás, lo reconozco, que dice el derecho a la libertad de importunar.
2: ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que Francia eh, aporta digamos, en, en esta discusión que es global, como dice, que en la Argentina se está dando muy fuerte, al tema del Me Too
2: mm. esa, es, esa ese texto provocó mucha polémica en Francia muchísima um, se, la, el, unas de, de las que firmaron después dijeron que no, eh, se, no se, se le había ido la mano, que no exactamente quería decir eso. Es interesante que lo mencione porque como recientemente hubo otro debate muy fuerte en Francia a propósito de pedofilia uh -huh. eh, y de la libertad también, que ah, a un momento se supone que había una, una, una libertad de pensar eso, que ahora no se no se puede tolerar sí. ya más y, eh, y la libertad de importunar es, eh, creo que las de buena fe que firmaron ese, ese texto querían decir que quizás había riesgo que a, a, del exceso de políticamente correcto sí. pero también en ese momento de, la, de de la de la polémica del debate unos me dijeron, y me parece con, con, eh, con mucha razón, que no hay duda. no, no eh, eh, Importunar es importunar, no es algo positivo, no, nunca. Eh, y, eh, pero no es por una razón eh, de eh, no eh, tener iniciativa, pero hay que importunar Darse cuenta de, eh, de, de dónde... si uno está bienvenido o no.
1: Claro. Y de todos modos me pareció en ese gesto, en ese rasgo, mm. eh, algo muy típico de Francia, ¿no? Mm. Incluso, en, en, no en contra, pero sí siempre en ese diálogo, mm. no siempre tan amable, a veces mm. rispido, con Estados Unidos, ¿no? Mm -hmm. Estados Unidos los intelectuales sacan Me y Francia tiene algo que decir y es algo que va a molestar y que incluso, como dice usted, después incluso va a ser autocrítica, ¿no? Y yo creo que es interesante eso porque de pronto cuando en estos movimientos obviamente siempre empiezan muy jacobinos y a mí me parece que Francia, la cosa de la Liberté, quiso jugar esa pieza, ¿no? Quizás se pasó o no, se verán en el tiempo.
2: Sí, pero el debate es muy fuerte siempre en Francia todo el mundo deba hay muchos debates, empieza uno eh, hablando de igualdad entre hombres y mujeres después de las relaciones entre hombres y mujeres, del consento, del no consento pero igual eh, ahora mismo el tema de la, la, la ministra encargada de la igualdad también tiene mucho eh, hay, hay todo el tema de la violencia doméstica que es muy fuerte y eso no, no está desconectado del tema, porque el tema de la relación de dominación masculina tiene que ver con la violencia doméstica. y Hay, 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 hay muchas cosas que, sobre las cuales tenemos que trabajar como sociedad para ver hasta qué nivel hay cosas que cambiar y hay cosas que conservar.
1: Hay un debate en la Argentina que se está dando desde hace tiempo y, y que vuelve, que uh -huh. es el tema de la despenalización uh -huh. del aborto. Uh -huh. Francia tiene superado hace uh -huh. muchos años. ¿Cuántos años? 74,
2: 74 creo. es ¿Y la, 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 que
1: recuerda fue, fue muy problemático muy controversial sí
2: sí fue un de, fue un debate durísimo para sí. la ministra Simone Veil que era la ministra de salud de esa época y recientemente lo, lo estuvo de nuevo en la actualidad porque eh, el presidente francés decidió que Simone Veil que había fallecido se fuera eh, de sus restos en el Panteón, que es el lugar donde en Francia están los hombres y mujeres ilustres. Claro. Uh, y uh, Simone Veil fue muy recordada por uh, el, el, la batalla que ella... Um, um, luchó o tuvo para, para lograr esa, porque fue el debate en esa época mostraron imágenes del, del, de, la, de la Asamblea Nacional, como se, con, tu, la, las la, las críticas, la violencia que, uh -huh. que, 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 que tuvo para...
1: Uh. Sí, sin exponerla a, a una postura poco diplomática mm. ¿Qué, ¿qué recomendación haría como, como francesa y que tiene tantos mm. años esta ley en mm. Francia frente a un debate que eh, recién comienza en mm. Argentina?
2: Eh, el de... Bueno, no sé si recién comienza en la Argentina, no, pero va a seguir y va a seguir por claro. lo que se acaba de pasar ayer todavía, todavía también. Y eh, es verdad que entre el, cuando mencionaba en ese vídeo que habían cambiado cosas en la Argentina, eso yo estuve hace 10 años, ahora entre lo tanto hubo el proyecto de ley que, que tuvo media sanción y que no fue sancionado en el Senado, ahora... Eh, hay, debe de haber discusión en la sociedad pero como francesa que, que, que uh, goza de un derecho desde el, los años 70 uh, no puedo y representante del gobierno francés um, yo no puedo decir que no me gustaría que las argentinas tengan el mismo, los mismos derechos que los, las francesas y que el tema de la salud y de, de la mortalidad uh, de las mujeres es, es, es muy importante eh, tener en cuenta que es una cuestión de salud también
1: otro tema que tienen superado ustedes en Francia por el propio, la propia lengua,
2: uh -huh.
1: es el lenguaje inclusivo, no. que es un tema que en Argentina uh -huh. está teniendo como cada vez más movimiento, ¿no? sí. incluso está incorporando el les uh -huh. que es propiamente del uh -huh. de lenguaje francés
2: eh, el te, el tema de la escritura inclusiva fue también es también discutido en Francia y es parte de
1: todo este sí, sí, discusión, de, de, de ¿no? la de
2: inclusión de hacer que en la en la gramática el masculino siempre gana el femenino esta está, está eh, esta supremacia masculina está escondida sí. en muchísimas sí, en pero en la lengua de usted
1: está bastante superada ya desde no, hay no a, a,
2: está muy presente en la lengua francesa también, también. entonces es también y un está tema. esa
1: discusión de porque después está lo poco práctico de decir bueno si tiene que nombrar al mismo tiempo ¿no?
2: sí o también hay unas palabras que se utilizan también al femenino ahora que antes o, 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 únicamente existían en el masculino como auteur, autriz mm. autor autora Uh -huh. eh, en francés había solo aut auteur y ahora hay autriz, eh, chef, chef con F-E. Bueno, eh, hay varias hay, palabras parece... que eran
1: solo masculinas que se, sí, están, sí, se feminizando, están feminizando.
2: ¿no? Exactamente.
1: Pero también está el debate que viene, que ya está instalado, que es el no binario. Mm. Entonces que tampoco se, sí. se siente representado por el masculino o el no, femenino. femenino. No, es
2: en... no estoy tanto al... muy al tanto que ya exista tanto en Francia, hay que claro. decir. Uh -huh.
1: Bueno, le, le invito a ir al Túnel del Tiempo.
2: Ah, bueno. París, París ultrajé, París brisé,
1: París martirisé, mais París
0: libéré. Estas famosas palabras fueron pronunciadas por el general de Gaulle el 25 de agosto de 1944 frente al ayuntamiento de París, después de que fuera oficialmente liberada tras cuatro años de ocupación nazi. Todo comenzó unos días antes con un levantamiento popular. La resistencia se organizó y se intensificó con desobediencia, huelgas, barricadas y enfrentamientos. Las SS estaban a la defensiva y sufrieron duros reveses. En la batalla de París murieron 1.600 miembros de la resistencia y 3.200 en las filas alemanas. El 25 de agosto por la tarde, tras la capitulación de las tropas alemanas, el general de Gol hizo una entrada triunfal en los campos elíseos, acompañado de los tanques de la 9 y de la segunda división blindada. Se impuso a los ojos de los estadounidenses como el jefe incontestable de Francia y su obstinación en que fueran los franceses los que liberaran la capital permitió que el país se sentara en la mesa de los vencedores.
1: Decíamos que, que este eh, palacio ha sido comprado en el 39, sí, justo cuando sí. empezó la guerra. Uh -huh, uh -huh. Y qué, qué periodo difícil, complicado, trágico, ¿no? Para, uh -huh. para Francia, para sí. París ocupada, ¿no?
2: Sí, eh. la Francia fue ocupada, como lo, lo recuerda el documental, cuatro años. Así que el día de la liberación de París es muy, es muy importante. Tiene vínculo también con la Argentina porque sé que la comunidad francesa en la Argentina ese día se reunió en la Plaza Francia para festejar la liberación de París y me acuerdo que uh, regularmente tenemos ese momento también con, uh, de, de recuerdo en la Plaza Francia. Eh, es importante porque bueno fue, fueron años muy duros. La batalla para la liberación de París también fue muy muy difícil. En las en las calles de París se ven bastante a menudo unas placas con aquí murió. Eh, ese resistente día de la liberación de París. Uh -huh. uh, es importante porque cuatro, bueno, el 18 de junio de 1940, el, la, el, el appel du, du del 18 de del uh, general de Gaulle es, uh, sigue en una fecha muy importante en Francia, de una fecha de no dejar, uh, uh, no. Abandonar, ¿no? porque habíamos sido ocupados, había instalado un régimen con colaboración al régimen nazi, pero había que seguir resistiendo. Desde Londres el, el, el general lanzó ese llamado a la resistencia y es una de las bases de la República Francesa de hoy.
1: Bueno, ahora la, la llevo a un hecho más eh, moderno, mm. más contemporáneo, que tiene que ver con, la prote con una protesta social Ajá. de los chalecos amarillos ¿Sí? y que tiene que ver con muchas protestas que están sucediendo mm. en el mundo. Lo vemos mm. y lo charlamos. Mm. París ha sufrido
2: este sábado una jornada de disturbios coincidiendo con el primer aniversario del nacimiento de los chalecos amarillos. Los manifestantes sembraron el caos en la capital francesa, con barricadas en llamas y cortes de tráfico. Las protestas del año pasado desembocaron en una oleada nacional de cólera por la injusticia
1: social y e económica percibida por las clases menos favorecidas. 365 días
0: después, el movimiento social repitió sus reivindicaciones en París y en otras 140 localidades del país.
1: ¿Qué, qué son los chalecos amarillos?
2: Al principio, eh, el, en, en las finales del, del 2018, empezó la movilización por rechazo a una, un nuevo impuesto, bueno, un, no, un incremento del, del, de un impuesto a la, a la, a la gasolina. Por el tema de, bueno, ahora hay que. Eh, era el tema de adaptar la economía al cambio climático y desalentar el uso del, de, de los vehículos eh, uh, usando gasolina. Uh, la gente que dependía mucho de, de, de ese tipo de, de vehículos bueno se movilizó diciendo que su situación era era mala y, y, y en muchos lugares en Francia uh, en pequeñas ciudades uh, gente se movilizaban los sábados porque era gente que trabajaba, no era gente que no tenía nada, era gente que. No eran contra... militantes, era personas ciudadanas. No eran personas ciudadanas, se movilizaron en, en los lugares donde se cruzan las, las, las rutas para, para, para mostrar su posición contra esa, esa medida. Eh, y bueno, eso juntó más eh, descontento, llegó a manifestaciones en París que fueron en eh, Champs-Élysées. -Élysée. Champs eh, el problema es que entre la gente común que quería manifestar, su, su, que no estaba contenta, y desgraciadamente unos grupos de gente muy violenta, casi anarquistas, se des, des, y, uh, lo que sucedió es que esas personas son las que uh, hicieron uh, gestos muy violentos atacaron a la policía, atacaron la, 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 las vidrieras y el movimiento se volvió después al, 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 con el curso del tiempo uh, más de, de esas gentes violentas que de la gente que, que protestaba pero el, el, el presidente francés, bueno, dijo que había que escuchar a la gente que tenía genuinas preocupaciones que quizás no las había oído bastante y lanzó todo un proceso de eh, encuentros en todas las ciudades, él mismo viajó muchísimo y ha decrecido, y, digo, bastante, y ha decrecido bastante
1: Usted estuvo por primera vez en Argentina coincidió con todo el primer gobierno de Cristina sí. Kirchner y uh -huh. el primer año de su reelección uh -huh. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué descubrió entonces y, y qué descubre ahora cuando vuelve uh -huh. tan luego, un día muy particular, uh -huh. porque digo, un día antes de las primarias, de las pasos. El, paso, día, mismo. ¿eh? el, el mismo día, día mismo. El mismo, el mismo día. día que sí, se sí. votaba y que estaba ese resultado que uh -huh. sorprendía a todos, uh -huh. ¿no? por uh -huh. la diferencia que sí. había, que después se achicó uh -huh. ciertamente en las elecciones presidenciales. Uh -huh. Cuénteme un poco de esa primera experiencia, usted era segunda consejera ¿no? en uh -huh. la embajada. Sí. Eh, que qué, qué veía, qué le sorprendía, qué le gustaba, qué no, y qué encuentra ahora, ¿no? Que pasaron unos años.
2: Cuando estuve acá llegué poco tiempo después de la crisis del campo uh -huh. y uh, bueno seguí la manera con la cual la economía argentina se ajustaba a uh, los desafíos de la crisis mundial del 2008 también eh, que empezó en, el, eh, en esa época que se desató en Estados Unidos y después impactó al resto del mundo como eh, descubrí a ese momento cómo era vivir en un país que, eh, en el cual eh, la política era vivir con lo nuestro es, mm. muy interes es interesante porque también hay movimientos en Europa de vez en cuando o en Francia que tienen esa idea y de, cerrarse. de cerrarse y era interesante ver vivir experimentar en la Argentina lo que era eso me pareció muy interesante entonces después hay que decir que desde lejos yo no me yo no sabía vi de lejos la elección del 2015 y me dije, bueno, eso es interesante porque eh, hay una, una alternancia. Una alternancia eh, y bueno, llegué y cuando tal vez hubo otra alternancia, ese eso demuestra una, una madurez... Uh, política en este país, de, la, de los ciudadanos argentinos que van a votar, que tienen, bueno, opiniones diferentes, pero respetan el, el resultado de elecciones en 2015, otra vez en 2019. Y que aún, uh,
1: digamos, volviendo un poco a, la, uh, uh, a, la, a las conatos y rebeliones, teniendo Chile, Ecuador, uh, uh, Colombia, uh, uh, Bolivia, muchas situaciones de de protestas sí. complicadas en la calle. Sí, sí. Bueno, la Argentina uh -huh. eh, tra tuvo esta transición tan fuerte porque es uh -huh. eh, muy contradictoria con, con el gobierno anterior. Uh -huh. Por ahora tocamos madera este en paz, ¿no? En
2: paz. Sí, 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 sí los, um... quizás también, bueno, tiene que ver, bueno, de haber elecciones, elecciones que se respetaron, que como digo, porque es un país con uh, mucha cultura, mucha educación, así que bueno, uh, eso permite casi también ayudar, porque también tuvieron el ejemplo de 2001 uh, y me parece que muchos argentinos siempre... Comparan con esa época, dicen, no, las cosas no están tan mal como en 2001, entonces, mm, y, eh, y no quieren regresar a una época como esa. Entonces, también quizás eh, se, se volvieron más eh, sabios.
1: Claro. Leí por ahí alguna declaración suya que decía que en lo inmediato será eh, difícil que las uh -huh. empresas francesas tengan confianza en la Argentina. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. porque qué?
2: Porque el, unas, las políticas, unas partes de las políticas económicas que el gobierno at, actual y también el presidente, porque, por ejemplo, el CEPO empezó justo después de las primarias... Eh, vuelve en la situación más complicada para inversores extranjeros. Seguridad que es, jurídica, jurídica que bueno, por está manera.
1: inestable. Ahora, eh, eh, hace poco tiempo mm. eh, el presidente uh -huh. se reunieron los presidentes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí, sí. Siempre sucedía también con el ex presidente, con el presidente anterior, este, los líderes centrales son uh -huh. muy cordiales, uh -huh. pero bueno, eh, en definitiva no deja de ser una palmadita en la espalda y decir, uh -huh. bueno, estamos con ustedes, uh -huh. pero... ¿Qué sería el mensaje? ¿Hagan algo para que podamos invertir? ¿O no, sé, para
2: mm. no, no, nosotros entendemos uh, que la situación es, es complicada, es difícil y, uh, y también decir que es el interés de, la, de Francia ver a Argentina salir adelante es, eh, que no hay ninguna mmm, ningún deseo mmm, cualquiera de decir bueno, ustedes no manejaron bien las cosas así que, que, que no, se, no nos importa si les va muy mal no, nosotros no queremos eso nos parece muy problemático en el contexto internacional como el que mencionó la estabilidad en la Argentina es algo que es, ...francamente eh, queremos ver eh, continuar.
1: Eh, hablamos del campo, que usted uh -huh. llegó poco después del conflicto uh -huh. con el campo en Argentina... ...y Francia también tiene un campo muy aguerrido uh -huh. y muy defensor uh -huh. de sus derechos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahí el gobierno anterior festejaba la firma del acuerdo con la Unión Europea... Uh -huh. ...y Francia no tanto uh -huh. y este gobierno también puso un poco en remojo esa situación... Uh -huh. ¿Qué es lo que hay que esperar ahí tanto de por, en, en la relación entre Francia y Argentina con ese acuerdo? ¿Qué, qué se beneficiarían y cuándo sería? ¿no? Porque no estamos hablando de mañana, de no, la semana no, es, que viene.
2: Es un, es un, el, en ese acuerdo hay, es un camino, va a ser un camino, es algo que eh, lo, en los dos países tienen sectores que tienen dificultades con la apertura de los mercados al otro lado del Atlántico, sí. si quiere uno, uh, hay también sectores de los dos de los dos en los dos países que tienen mucho que esperar de ese acuerdo, porque se va, por ejemplo, el campo aquí, se va a abrir mercados en, 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 en Europa, el vino argentino llega llega a Francia o a Europa con aranceles que el vino chileno no tiene, entonces tiene esa, esas ventajas, por ejemplo. Eh, y eh, el, la, la Unión Europea tiene... Es un, es un bloque de, de países que cree en la apertura de los mercados, que piensa que con mercados abiertos eh, todo el mundo va, eh, la economía mejora así que el acuerdo con el Mercosur es también para trabajar juntos en ese sentido y también la Unión Europea puede acompañar y eso es el mensaje fuerte, vamos a acompañar a la transformación de las economías si se, si se sigue por adelante con el acuerdo
1: la cultura también uh -huh. nos une, ¿no? Es uh -huh. un puente Uy. que une mucho a la Argentina y Francia uh -huh. desde siempre, ¿no? Uh -huh. sí, Creo sí, que muchísimos. tenemos mejores relaciones culturales y artísticas uh -huh. no, uh -huh. que comerciales.
2: Oh, sí, pero están buen... no están malas las relaciones comerciales. Hay 250 empresas aquí, Carrefour muy conocido, no es un país en la cual la presencia comercial francesa sea tan, tan... No sean importantes. Y podría Pero... haber más si
1: se arreglan algunos detalles.
2: Sí, sí, sí siempre el, el, el potencial argentino es fabuloso. Entonces hay mucha, muchas ganas de las empresas francesas eh, de venir a acompañar la, el desarrollo argentino.
1: Y así un poco también la relación con, con nuestro propio mundo artístico. Sí, ¿no? sí
2: artístico. Es, esa, esa era la, la cena de gala de la, de la Cámara de Comercio Franco-Argentina. Y eh, Mirta Legrand uh, uh, aceptó la invitación y, no, y nos acompañó. Esa es la directora de la, de la Cámara de Comercio. Eh, sí, las relaciones entre, entre las, los dos países culturalmente desde ese, esos edificios muestran qué fuerza había entre los dos, pero también... En los años... Sí, Victoria Ocampo es un símbolo de eso, porque ella con su revista, bueno, Sur, sur eh, también introdujo mucho de la, de la cultura europea a la Argentina y, y también, eh, bueno, hubo visitantes muy famosos aquí, sí. como eh, Albert Camus, que sí. vino y recientemente hubo el manuscrito de la PEST en, el, en la Biblioteca Nacional. Sí,
1: y vienen muchos turistas, digo, cien, franceses, ¿no? Por cien, año es una cifra que... Más
2: de 100.000, mil, 120.000 mil, uh, turistas franceses vienen cada año, es mucho. Mm.
1: Uh -huh. Bueno, la última, embajadora... Mm. ¿Qué, ¿Qué espera de la Argentina para su gestión? Mm. ¿Y qué podemos esperar nosotros los argentinos de su gestión?
2: Mi gestión quiere ser una gestión uh, que se conecta con toda la sociedad argentina, como ex exactamente como lo comenzábamos antes, no solo con diplomáticos, no solo con dirigentes, pero con toda la sociedad. También no solo con Buenos Aires, con las provincias voy a tratar y sé que no es muy fácil porque muchas cosas siempre nos 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 atraen acá pero a viajar y a encontrarme y a enterorizarme con la situación en todas las provincias si puedo en los uh, tres años voy a ir a todas las provincias al menos una vez uh, yo y mi equipo también de la embajada sector comercial sector económico todos los sectores Um, eso, y lo que espero, por supuesto, es, estoy llegando en un país que estuvo en recesión económica dos años seguidos, es que en el tiempo de mi gestión acá la Argentina crezca de nuevo la economía y que la, la gente viva mejor.
1: Muchas gracias, embajadora. Gracias.
0: Esto fue.